0: Întrebar. Îmi aduc aminte de ce îi făcea diavolul Sfântului Antonie și eu de multe ori am visat astfel de draci, cu chip omenesc, dar care se simte că sunt draci după prezența lor insuportabil de scârboasă, care parcă te paralizează de frică și care se năpustesc asupra ta să te lovească, etc. Din mica mea experiență, adică luându-mă după ce am văzut la mine, cel mai bine împotriva acestor atacuri este spovedania, inclusiv a gândurilor diavolești care te macină primirea sfaturilor de la duhovnic și să ai lângă tine pe cineva înțelegător care te iubește, te înțelege, preferabil duhovnic, fiindcă singur diavolul o să te încurce tare rău. Răspuns. Așa este. Totdeauna să fim sub ascultare în problemele duhovnicești. Niciodată să nu ne credem gândului pentru că diavolul folosește cumplit lipsa noastră de experiență. Întrebare. De ce e bine ca la noi, la ortodoși, și nu ca la ei? La catolici. Ce beneficii avem noi ortodoxi din asta? Răspuns. Clipul părintelui Andrew a fost doar o scurtă sinteză introductivă. Desigur că se pot spune foarte multe pe marginea acestei teme, însă ca să sintetizez și eu, beneficiul nostru este de plinătatea îndumnezeirii la care putem ajunge. Întrebare. Cum se ține apostol în biserica primară? Este normal să ne giftuim cu mâncare vegetală cum se cam întâmplă în zilele noastre? E o pregătire suficientă giftuirea cu mâncare vegetală pentru Sfânta Împărtășanie, așa cum ne-ați prezentat că ar fi bine să ne împărtășim atât de des? Cum ar trebui să ne pregătim să primim Sfânta Împărtășanie? Răspuns Duhovnicul ne va spune cum să ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie. Acest lucru este foarte personal, pentru că suntem caractere foarte diferite și nu putem da un răspuns general. Și mai ales nu putem lua standardele unei societăți care era mult mai sănătoasă și mai solidă, cel puțin, din punct de vedere trupesc, decât noi. Întrebare. E bine ca și mireni să spovedim gândurile? Dacă da și dacă mai punem păcatele prin omisiune, cum se poate întâmpla ca un om să nu aibă păcate de spovedit? Răspuns. Am vorbit despre asta în clip. Spovedim doar gândurile care insistă. Sunt oameni normali care au o listă mică. Sunt oameni duhovnicești pe care nu știe nimeni. Întrebare. Ce însemna starea de iluminare în biserica primară? Cam cum puteți descrie omul aflat în această stare? Răspuns. Starea de iluminare din biserica primară este aceeași cu starea de iluminare de acum. Hristos este același. Harul este același. Nu poate fi descris. Poate fi numai trăit. Din cauza asta, Sfinții Părinți ne învață calea și nu descriu atât starea. Ceea ce ai citit la Romanidis, la el ai citit, nu? îți dă o percepție falsă despre adevăr. Trebuie să ai experiența iluminării ca să înțelegi. Una este iluminarea, că mă luminează Dumnezeu să nu mai fac păcate și deci mă lupt cu ele, și atunci da, putem să spunem cum spune Romanidis. Alta este însă starea de iluminare de care vorbesc Sfinții Părinți. Nu putem interzice Sfânta Împărtășanie la un procent foarte mare din biserică pe tema asta. Unde mai pui că însi și duhovnicii nu au de experiența să discearnă care om este iluminat sau nu. Întrebare. De ce sunt momente din zile sau din săptămână când simțim că nu ne putem ruga? De exemplu, când ești la supermarket sau faci anumite lucruri, parcă nu ți poți aduna mintea să rogi. Cum să facem? Să ne gândim măcar la ceva duhovnicesc, cum ar fi patima Domnului sau la un cuvânt din Evanghelie? Răspuns. Da, și gândurile cuvioase ajută. Preferabil însă o rugăciune spoveditoare. Să tăifosuim cu Domnul, cu Maica Domnului, dacă nu putem cu rugăciunea lui Iisus șoptită. Întrebare. Întâmpim problema risipirii minții cu precădere în cazul a două rugăciuni. Senzația mea în momentul acela este de absența a minții, ca și cum cineva îți fură pur și simplu mintea și o duce departe. Când se întâmplă acest lucru, reiau rugăciunea respectivă, dar nu pot spune că situația se schimbă. Cum aș putea îndrepta acest lucru? Răspuns. Te mustri pe tine cu inimă bună și îți aduci mintea înapoi. Ceea ce însă ajută este, într-adevăr, rugăciunea lui Isus. Întrebare. Cât este de importantă forțarea în viața duhovnicească? E bună sau rea? Adică, de exemplu, dacă vrei să asculți de duhovnic, dar simți în tine o împotrivire, o împietrire, parcă nu poți, e nevoie de forțare sau forțarea face rău? Răspuns. În general să ne forțăm să ascultăm. Dacă însă se repetă și mai ales dacă se cronicizează, trebuie spovedit acest lucru. Întrebare. Părinte, vă mulțumim pentru abordarea acestei teme pe blog. Vă rog dacă se poate să o aprofundați dumneavoastră și să ne explicați mai în detaliu diferențele dogmatice între ortodoxie și catolicism. Spre exemplu, părintele Andrew Demic a vorbit despre papa și despre faptul că noi ortodoxi nu avem un astfel de lider în biserică, dar nu a mers în continuare să spună că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii ortodoxe. Noi toți ar trebui să știm în orice moment să demonstrăm de ce ortodoxia și nu catolicismul Păstrează dreapta credința bisericii de dinainte de Marea Schismă. Pentru aceasta, dacă credeți necesar, vă rog să ne recomandați ce cărți să citim. Vă mulțumesc! Doamne ajut. Răspuns Principala dificultate în a aprofunda acest lucru este nivelul la care trebuie să vorbesc. Aceasta ar îngusta multă audiență. Dincolo de asta se pot naște polemici. De fapt, principala problemă a catolicismului este filiogve și de acolo apar celelalte. Problema pe care părintele Andrew Deming nu a atins-o pentru că este o problemă prea fină cu implicații prea mari pentru o introducere de 5 minute. Cu toate acestea, este într-adevăr o temă de luat în considerare și dacă voiește ca Domnului, o vom mai aborda în viitor. Referitor la cărți de citit, nu cunosc în română, însă cărți de apologetică bune ar trebui să existe. Dacă dorești hrană tare, citește Sfântul Grigorie Palama în Filocalia Română. Întrebare Subscriu la cele spuse mai sus cu rugămintea de a ne vorbi și de Sfântul Marco Evgenicul, care la sinodul de la Ferrara Florența 1438-1439 a apărat dogmele credinței noastre rămânând singur. Mă mir că nu este cunoscut și cinstit precum se cuvine, pentru că este un model de curaj și tărie la fel ca mucenici. Dau slavă lui Dumnezeu că avem părinte duhovnicesc care ne pune înainte și astfel de sfinți, adevărați stâlpea ortodoxiei, Sfântul Fotie, Grigorie Palama, Margu Eugenicul, sărudmuna și iertați! Răspuns. Da, ai dreptate în poziția ta despre Sfântul Marcu Eugenicul, însă este foarte dificil de vorbi despre el în contextul unei audiențe ca cea a paginii noastre, din cauza complexității și tehnicității operei Sfântului. Desigur că un citat două ar merge, însă să nu ne imaginăm că aceste sinoade, ca și toate marile dispute teologice, au fost ceva fără pericole pentru optica noastră a oamenilor din popor. Întrebare. Am fost întrebată de cineva dacă, dat fiind faptul că nu dormiseră toată noaptea, călători, pot să ia anafur? Răspuns. Da, pot să ia, nu e nicio problemă. Să nu fie mâncați sau să fie băut apă înainte. Aceasta e problema. Întrebare. Când ne încearcă bolile, nu putem câteodată nici să ne gândim la Dumnezeu. Suntem răvășiți. Cum am putea să ne rugăm în astfel de situații sau măcar să ne păstrăm în oarecare echilibru interior? Răspuns. Trebuie să avem optica, poziția corectă relativ la boală ca îngăduită de Dumnezeu. Întrebare. Suntem sau nu în pragul celui de-al treilea război mondial? Răspuns. Suntem de multă vreme, însă Domnul amână pentru pocăința oamenilor. Deci să nu ne preocupe prea mult acest lucru, ci pocăința noastră. Întrebare. Auzim des vorba, nu e mântuire fără spovedanie. Totuși, cum ar fi judecat de Dumnezeu un om care moare plângându-și păcatele, dar care nu mai apucă să se și spovedească? Mă gândesc că nu puțin au murit astfel. Răspuns Nu știu unde ai auzit vorba aceasta. Desigur că spovedanie este crucială, însă au fost foarte mulți oameni care s-au mântuit plângându-și păcatele, de exemplu o parte însemnată din martiri. Asta desigur că nu este un motiv pentru noi ca să nu ne spovedim. Întrebat Obișnuiesc să citesc psalmii, laudele din ceasul este bine, se pot citi doar de monahi sau preoți sau și de mireni. Le citesc într-o ordine pur și simplu înțeleasă de prin cărțile sfinților și anume utrenia, la răsăritul soarelui dimineața cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ora nouă dimineața, ceasul al șaselea, tot dimineața în general, după ce citesc utrenia și ceasul întâi, ceasul al nouălea, ora 15 vecernia, ora 17. Pavecernița, seara sau înainte de culcare? Răspuns Este bine. Dacă poți să citești așa, este bine. Întrebare Timpul în care am stat închiși și oprit de la toate activitățile obișnuite a fost cel mai intens din viața creștină. Rugăciune, pace, se simțea focul rugăciunii în inimă. Când a mers la prima liturghie, ținea mâinile pe inimă să nu iasă din piept. Ce taină liturghie, ce minun simte inima de vrea să plece spre Domnul sau din potir. Răspuns Importanța capitală a Sfintei Liturghii nu provine din tipicul exterior, ci din trăirea interioară. Și iarăși, tipicul este conceput în așa fel încât să potențeze trăirea. Întrebare În chip văzut, sunt Împărtășani este materie, pâine și vin. Ce se întâmplă cu ele atunci când intră în corpul nostru? Suferă aceleași procese biochimice ca orice aliment? Răspuns Da, aceleași procese biochimice. Sfintele taine sunt percepute de către simțurile noastre trupești ca pâine și vin, iar de către simțurile noastre sufletești ca cinstitul trup și sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, într-adevăr, nu e bine să-i scotim aceste lucruri. Întrebare Ținând cont că m-am spovedit, dar nu mi-am făcut canonul, eu nu mă pot împărtăși la Sfânta Liturghie, nu? Nu m-am mai împărtășit de când eram copil și acum am 29 de ani. Răspuns întreabă frontal pe duhovnic acest lucru, dacă te poți împărtăși și el îți va spune. Întrebare. Am întâlnit locuri în care ți se permite să te împărtășești două duminici la rând, dacă nu ai păcate opritoare, pe o singură spovedanie făcută în prima săptămână. Ce pot face dacă în săptămâna a doua stau cu frică și îndoială față de mine că mă pot împărtăși, dar nici să nu am mare lucru despovedit, în afară de păcatele uzuale? E o ispită sau piedică mentală? Răspuns. Este o ispită. Să nu ne credem gândului. Aceasta este ascultarea. Să facem ce ne spune duhovnicul și nu ceea ce credem noi. Păcatele opritoare sunt foarte concrete. Întrebare. Care sunt cazurile de împărtășire spre o sândă? Răspuns. Cele din neascultare, în care nu avem binecuvântare de la duhovnic. Nicolo de asta sunt păcate concrete care ne împiedică să ne împărtășim. Nu le înșiresc haustiv ca să nu dau idei. Însă cele mai frecvente sunt păcatele trupești și ora la cote mari. Să nu vorbești cu cineva, să judești cu ferocitate pe celălalt, mai ales dacă este duhovnicul sau, în cazul monahilor, starețul tău. Efectele? O dacă acum spunei. Adică se poate ajunge până la demonizare. Nimeni să nu încerci. Întrebare. Cum se împărtășesc persoanele cu boli psihice? Răspuns. Întâi de toate bolile sistemului nervos nu sunt păcate. După cum bolile sistemului respirator nu sunt păcate. Aici intervine discernământul duhovnicului în a spovedi persoana respectivă, care în funcție de boala psihică suferită, poate să fie o sarcină foarte ușoară sau aproape imposibilă. Pe de altă parte, tot în funcție de boala respectivă, trebuie avut atenție în momentul împărtășirii ca să nu se producă pagubă mare, să cadă Sfintele Taine pe jos, etc. Întrebare După Sfânta Împărtășanie putem face închinăciuni cu mâna până la pământ? Acele metanii mici sau se fac doar simple închinăciuni? Răspuns. Da, se poate. Întrebare. Iertați, Părinte, ce rugăciuni personale se recomandă a se face pentru cei morți? Sau la care gen de pravidă personală se potrivește a fi pomeniți? Răspuns. Să dăm numele lor la parastase și la liturgie pentru a fi pomeniți. Să facem milostenie pentru ei. Pravila personală, cel mai bine este cu Doamnei Isuse, un număr de rugăciuni pe metanier, în funcție de cât poate fiecare. Întrebare. Lămuriți-mă, vă rog, respectuos într-o cumpănă pentru mine. Am o deosebită plăcere să vrodez cămăși, ei tradiționale, dar nu o fac pentru bani, fac pentru mine, copii, oameni dragi, pentru un muzeu acum. Nu am putere și timp în cursul săptămânii. Pot să o fac duminica? Răspuns. Mai bine nu duminica. Duminica este pentru ridicarea minții la cer. Mers la biserică, rugăciune, să stăm împreună cu ceilalți, să redescoperim frumusețea persoanei. Este un har special, Duminica.